1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de la Hora del Taco. Mi nombre es José Luis Macías, bienvenidos para toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento, en este miércoles 20 de abril, acompañado de mis compañeros, un elenco pues no muy largo, no muy completo que digamos, pero con nosotros basta y sobra para traerles toda la información de lo que está pasando sin ninguna duda de la jornada 15 del fútbol mexicano, que ayer tuvimos cinco partidos y esos cinco partidos... La verdad que nos dieron goles en todos los aspectos. Así de sencillo. En cinco partidos no hubo ni siquiera un empate. Todas fueran victorias. Eso habla de que hay un alto rendimiento. Eh, hablando de los últimos partidos tan lamentables que hemos tenido en las jornadas pasadas. Y por eso tenemos que irnos de lleno con estos resultados. Que hubo dos sorpresas de estos cinco partidos. Ya estaremos puntualizándolo en su debido momento. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Bienvenido a otro programa más de tu casa la hora del taco.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo Freddy, con Angelito, contigo en conducción, hermano, ya ahí recuperándonos de la voz, mi gente, perdón si me escuchan así un poco, como que un poco ronco, pero ahí traemos ciertas situaciones en salud, pero ya, ya vamos mejorando, mi gente, un placer, un placer estar aquí con ustedes, mi queridísimo José Luis.
1: Me da gusto, hermano, que ya te encuentres mucho mejor, la verdad, sí, me da mucha alegría porque, oye... Mínimo, si te tengo que tirar de vez en cuando, te tengo que tener al 100%, hermano, no no puedo aprovecharme de tus debilidades, así que me da mucho gusto escucharte bien. Angelito, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo ya a tu nueva casa, porque esta anteriormente no lo era, pero ahora sí, más que marcada tu nueva casita a la hora del taco.
3: Así es José Luis, muchas gracias por esta bienvenida y sobre todo esta reafirmación ¿no? de que ya somos bienvenidas en, bienvenidos en esta casa... La verdad es que me siento muy cómodo con todos ustedes, con Freddy, con José Erra, y pues bueno, los que no están el día de hoy, que es el teacher, Jimena, Zaguito y Arturo. Pero bueno, hay que darle una jornada a 15 de 5 partidos, que para mí, yo solamente destacaría 3, José Luis, tres que creo que tuvieron un buen nivel y que mantuvieron un poco entretenido, porque hubieron dos que a lo mejor, sí hubieron victorias porque pudieron haber sido empates, pero que pues no le dieron un saborcito especial a, a este partido, no sabemos si porque ya se vienen las últimas jornadas y se viene lo más importante, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos depara, sobre todo la jornada del día de hoy también.
1: Claro, claro, y concuerdo contigo. Creo que fuera de sacar buenos resultados uno que otro equipo, todavía dejan muchas espinitas marcadas de que pudieran brindar un poquito más. Y creo que uno de esos equipos, Freddy, este equipo de la frontera, los suelos de Tijuana, que Realmente, un chivas que con muy poco le hizo mucho daño. Muy buenas tardes, Freddy.
0: Y lo tenías que recalcar, mi estimado madre. Mía. O sea, viendo tantos, tenías que irte con eso. Bueno, está bien, está bien, ¿eh? Así nos llevamos. Va que va. No, qué tal,
1: Es para que te motives este <risa> miércoles. Es bonito mira, que está empezando. que
0: motivado, vengo, hermano. <risa> no, qué tal, qué tal, compañeros. Muy buenas tardes, primero que nada. Eh, pues mira, Sí, hay mucho que platicar, ¿no? Dos sorpresas en lo particular que se presentan el día de ayer en estos cinco partidos, que la verdad, madre mía, ¿eh? Cinco partidos y tres en el mismo horario, que alguien me explique ahí cómo está el tema de la acomodo, porque nos volvíamos locos, ¿no? ¿A cuál le cambiamos? ¿Cuál ponemos? ¿Cuál vemos? Este, obviamente obviamente me metí el de... El de A ver, Cholo, Rey, no el
1: creo de... que te haya gustado tanto ver un mazatlán versus Santos o un Toluca versus no, Juárez. No, 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 no,
0: pero ¿para qué los empalman los tres? Digo, de todas maneras, los tenemos que tocar, hermano, entonces Exacto, claro. eso lo digo, más que nada, ¿no? Eh, saludos a todos, compañeros, y también saludos a toda la gente que, que ya se conecta con nosotros, ¿no? Y, y invitarlos a que nos sigan en la plataforma de Spotify, en donde estamos publicando todos los programas de La Hora del Taco, y también en redes sociales, donde estamos bastante activos, y donde también, por supuesto, pues ahí estamos publicando información, y bueno, este pues sí, evidentemente mucho que hablar el día de hoy, y vamos a darle, hermano, porque el tiempo es corto, y sin duda, hay mucho de qué hablar, y además, todavía faltan cuatro partidos el día de hoy.
1: Así es, ya estaremos platicando, y serán tres Freddy porque el partido de Querétaro versus Cruz Azul se pasa para el día jueves ah, Pero vámonos, vámonos de lleno con lo que pasó el día de ayer, hablando de que sí se juntaron dos partidos, dos partidos interesantes porque hablamos de los dos equipos que estaban perdiendo el liderato como era Tigres y el equipo del Pachuca pero nos tenemos que ir, creo que con el partido más sorpresivo sin ninguna duda José Ramón, que Tigres fuera de venir siendo uno de los equipos más regulares del fútbol mexicano el equipo del Jimmy Lozano le pega 2 por 0 principalmente en los primeros 20 minutos y creo que pudieron haber sido otros dos más hablando uh-huh. de los primeros 45 minutos. Uh-huh. Sorpresivamente el equipo de, de, de los dirigidos por Miguel Herrera no sabe sacar un resultado contra el equipo de los Rayos del Necaxa y rescata este muy buen resultado para ser el peor local de la temporada contra el peor Pudiéramos decir visitante, porque yo siento que Tigres no ha sido tan regular jugando de visitante, pero estamos hablando que fuera de esto, en funcionamientos a la ofensiva, es el mejor local. ¿Qué le pasó al equipo de los dirigidos por Miguel Herrera?
2: No, una una situación lamentable. Yo creo, eh, mi queridísimo José Luis y compañeros... Le sorprendió al mismo Miguel Herrera la manera en cómo lo presionó Necaxa en los primeros 45 minutos, hermano, ¿eh? No se esperaba un equipo así. La manera en cómo presionó Necaxa en los primeros 45 minutos no dejaba respirar a Tigres, aunque, aunque también Miguel Herrera eh, no puso a ciertos futbolistas base dentro de la institución, que son los que te retienen los ataques. Entonces, ahí también quedó muchísimo a deber, ¿eh? el error también de nahuel Guzmán que fue un, un rozón en la, en la anotación ahí del segundo gol de, de Necaxa pero también merecido lo de Necaza, mi queridísimo José Luis, ¿eh? porque pues presionó hizo, hizo la labor ahí y pues terminó terminó ganando siendo justo, aunque también también siento hermano que, que a Miguel Herrera y yo lo mencionaba en el programa anterior de la Hora del Taco eh, Freddy Freddy me hacía la pregunta que si Tigres tenía alguna debilidad y, y, y yo le decía que que, que Miguel pues te, tenía que quitarse la soberbia de, de jugar a veces con la playera. Y si, y de alguna manera siento que este partido lo jugaron de esa manera, hermano. ¿eh? También el equipo como que muy sobrado en, en ciertos aspectos de la cancha. Yo sé, yo sé que le faltaron futbolistas puntuales, pero con la calidad que tienen estos futbolistas, de alguna manera no era para que se llevaran la derrota. así. además los primeros 45 minutos Necatsa le pasó por encima, hermano. De milagro no se llevó cuatro goles, ¿eh? De Milagro no se llevó entre cuatro o tres goles los primeros 45 minutos. Eh, la verdad es que a mí me sorprendió. Este es el resultado quinielas. Yo dije que ganaba Necatsa y ganó, pero pues vamos a ver a Miguel Herrera. Y se viene un partido muy bueno contra las Águilas del América el día sábado, eh, porque Miguel por supuesto que no va a querer aceptar una segunda derrota consecutiva y el América pues se va a estar jugando ahí el repechaje. Buen partido ese
1: Concuerdo contigo, pero algo a mí lo que me sorprende para la gente que le gusta mucho eso de apostar, meterse a las casas de apuestas, es que estaba demasiado balanceado el momio al lado de los dos equipos. Estabas viendo que el equipo de Tigres no estaba nada favorito en cuestión de que venía a visitar al equipo peor local, hablando del clausura 2022. Y es aquí cuando yo Mm me pregunto, Freddy, ¿los dos tuvieron seis tiros totales en la primera parte? Pero qué soberbia del equipo de Tigres para haberle permitido cinco tiros a puerta, y como dice mi compañero José Ramón, pudieron haber sido fácilmente de tres a cuatro. Sí, 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 sí. La verdad es que sorprende,
0: sin duda alguna, lo que sucedió el día de ayer con Tigres, porque es un equipo que de. de, de bien lo decías, ¿no? En las apuestas no partía como favorito, pero por plantel y por circunstancias, para nosotros era el favorito, ¿no? Para llevarse los tres puntos. Evidentemente, eh, pues el partido es completamente opuesto a lo que, lo que pensábamos nosotros, ¿no? Necaxa sale a presionar, sale a buscar el encuentro, eh, termina, en cierta manera, encontrando esas facilidades defensivas en el conjunto felino, y esto le permite encontrarse con esos dos goles y seguir dominando al equipo, al equipo visitante. O sea, prácticamente, Tigre, estamos hablando que, que su generación de juegos se vio mermada también por el tema del planteamiento de Miguel Herrera. A final de cuentas, muy buen resultado para Necaxa, que es su segunda victoria consecutiva de local, debido a que bueno el viernes pasado terminó ganando ante el Atlético de San Luis y ahora bueno hace lo propio contra el equipo de Tigres y esto pues es un envío anímico importante para el conjunto local debido a que de momento ya está en zona de repechaje o sea quién lo iba a pensar no que de ser uno de los equipos que nadie estaba apostando nada por ellos tras el tema de Pablo Guerre desde que estaba al mando del equipo y hoy en día pues ahí está eh o sea ahí sigue y en una de esas se termina metiendo en esa zona, y puede empezar a, a sorprender, porque recordemos que aquí no importa tanto cómo inicias, sino cómo terminas, si no, pregúntele al Puebla.
1: Y sí, bien dicho, y la declive se sigue viendo, ya estaremos platicando de ello, pero, Angelito, a mí me sorprende mucho, al minuto 7, gol de Rodrigo Aguirre, al minuto 25, gol de Alonso Escobosa, que sí, un pequeño desvío de André Pierre Guignac, que deja sin posibilidad a André, a, a, al Patón Guzmán, para poder sí, sí. tapar esa segunda oportunidad. Y el primer tiempo se va 2 por 0. Ok, pero si vemos la banca y las características futbolísticas que tiene Tigres, como Carioca, Quiñones, Jefferson Soteldo, Carlos González, realmente estos futbolistas no tenían las capacidades técnicas para darle resultado, o mínimo empatar el resultado, sabiendo que el Jimmy Lozano en la segunda mitad ¿no tuvo ningún tiro al arco con los rayos de Necaxa?
3: Pues bueno, es un... Mira, yo yo voy a dividir el partido en una situación muy crucial para los Tigres. Creo que aquel encuentro contra Querétaro es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo hoy, pero cuando enfrentas a un equipo que se ha construido de nuevo, que se ha reforzado en ciertas formas, que está trabajando de otra manera, te pasa lo que te pasó el día de ayer. Si recordamos contra Querétaro haciendo una remembranza muy, muy rápida, es que Miguel Herrera empieza a experimentar un poco con jugadores y darles un poco de minutos para ver si están aptos a este tipo de situaciones. Y, y Tigres en ese partido se vio muy endeble, sin ideas, no concretó nada. Y fue lo mismo que vimos ayer contra Necaxa, ¿eh? un plantel que prácticamente... Eh, pues por más que están tratando de encontrar armas, yo creo que está haciendo algo como lo que hizo parecido Guillermo Almada cuando enfrentó a Juárez el viernes pasado, de meter un cuadro alterno para ver si tiene otro tipo de herramientas cuando sea necesaria, sobre todo en el torneo de Liguilla, porque yo creo que él siente la presión de haber llegado a una semifinal, se ve obligado a estar en una final, y más con este plantel, pero creo que desde su planteamiento, o lo que trata de mostrar Miguel Herrera, se vio muy mal, ¿en qué sentido?, no juegas con un contención nominal. Yo creo que Miguel pensó que el Jimmy Lozano iba a jugar con un 4-3-3, que solamente iba a jugar con un punta, pero se olvidó del partido que del viernes de Necaxa, que jugó con dos puntas, que jugó con Jiménez y que jugó con Aguirre. Aguirre que viene en un momento increíble, cómo lo ha rescatado el Jimmy Lozano, este uruguayo. Lo ha puesto en un nivel que ya lleva nueve goles en la liga, ¿eh? O sea, está prácticamente a dos de Chiñac. Chiñac oh, eh, al día de ayer no anotó. Y sobre todo que Miguel Herrera le regala la media cancha, ¿por qué? Porque deja una línea de cinco, deja un hueco en el centro al no tener un contención nominal Mm. y deja a otros cinco adelante atacantes natos. Entonces prácticamente desde ahí el Jimmy Lozano identificó y sobre todo que fue muy astuto, ¿eh? Ni siquiera tuvo que utilizar alguna situación táctica, simplemente dijo presión y ensuciar un poco el juego, ¿eh? Jimmy Lozano fue muy astuto en ese aspecto y es por eso que se le abre esta posibilidad de impedir que estos Tigres puedan progresar sus jugadas, porque algo que le gusta a Miguel Herrera es tener el balón, de ir poco a poco ir a ir a explotar cuando llegan al frente. Eso fue lo que hizo bien Jaime Lozano. Después Miguel Herrera desesperadamente trata de modificar, pero creo que el equipo ya estaba más que renunciado, ¿eh? ya estaba más sesgado y sobre todo que trata de reacomodar a los titulares habituales en un momento yo creo crucial y que pues descompuso el equipo creo que ya no le le dio forma por más que tenía la idea de que quería reparar ese daño o por lo menos hacer un gol creo que ese simple hecho de haber renunciado desde el minuto uno al partido con ese planteamiento creo que fue lo que le mató un poco a Miguel Herrera pero pues bueno, creo que tampoco no es un partido como para matarlo yo lo sigo considerando como uno de los candidatos al título y pues creo que va a ser un partido también crucial el, el que va a tener el, el siguiente sábado contra América sobre todo que lo recibe en casa porque Tigres juega mucho mejor en casa, te ofrece un mejor espectáculo en casa, te propone más, es más ofensivo, es más este, equilibrado que cuando va de visitante, de visitante le cuesta y más cuando mete a jugadores que prácticamente no son titulares habituales y algunos de forma lógica, porque nos lo demostraron el día de ayer que pues les cuesta un poco en estos, en estos partidos contra rivales que digamos que eran los más accesibles. Entonces cuando enfrentes a rivales más de bandates, pues, pues prácticamente yo creo que están borrados.
1: Concuerdo contigo, Angelito. Yo creo que el equipo de Miguel Herrera, hablando de los Tigres, de la ciudad de Monterrey, pues tienen mucho que pelear todavía para seguir disputando esa primera plaza, ¿no? No creemos poderlo descartar por un resultado que pudo haber sido un poquito accidental, por la cuestión del manejo táctico que quiso manejar en este partido ¿no? porque a mí me sorprende muchísimo cómo un futbolista como Luis Quiñones que te está dando resultados en cada uno de los partidos lo mandas a la banca como Ricardo Carioca que es tu manejador del medio campo, lo mantienes en la banca como Jefferson Soteldo con esas cal- cualidades individuales y calidad espectacular de pegarle de larga distancia, lo mantienes en la banca te digo, creo que es bueno man- manejar eso de la rotación pero también creo que de pecar de mover todo tu esquema, hablando de tu once titular, también es no darle continuidad a un seguimiento que deberías tener, como el mismo Jesús Angulo, que lo mantuvo en la banca y lo metió en la segunda mitad. Pero bueno, pasándonos a otro partido, yo quisiera hablar de, para mí, el equipo, que pongo ya, la verdad, como batuta de un candidato serio como son los tuzos del Pachuca. Porque en la primera mitad a mí me sorprende que en los primeros 45 minutos le pudo haber metido fácilmente de 3 a 4 goles al equipo de Puebla. Solamente entró uno que fue un gol de error de marca porque dejaron al Pochito Guzmán totalmente solo para que pudiera cabecear y ponerse en, la, en esa esquina donde no podía llegar Anthony Silva y e irse uno por cero que le bastó. Ni con la expulsión le bastó al equipo del Puebla para poder empezar a generar oportunidades y secar mínimo un empate en el Estadio Hidalgo. Y aquí es donde me quiero declinar, Freddy. Realmente ya deberíamos tomar este equipo de los Tuzos del Pachuca. Porque, a ver, ya le ganó al segundo y le ganó al tercer lugar, ¿eh? Y le ganó al cuarto. ¿Estamos hablando? Que le ganó a equipos que se enfrentó como si ni hubiera sido así de claro. A los equipos que ya enfrentó, hablando del segundo al sexto lugar, a todos les ganó, Freddy. Así que a Pachuca realmente ya lo tenemos que tomar como un candidato al título sí o sí.
0: Sí, definitivamente. A ver, los resultados lo avalan, ¿no? Eh, Guillermo Almada, desde que llegó a Pachuca, supo perfectamente cómo manejar el tema de su plantel porque sabía de antemano que es un equipo con mucha juventud, pero también tiene futbolistas de experiencia que le han dado esa solidez en, en este caso, por ejemplo, en defensa, ¿no? Que si sí, se expulsa a, a Murillo, ¿no? Que es el jugador con mayor experiencia, digamos, en ese, en ese sector. Pero esto a final de cuentas Almada sabe cómo manejar ese, ese tema de la expulsión y realmente creo que Pachuca con lo que ha hecho ya es un serio candidato sin duda alguna, porque realmente el equipo está comprometido con Almada, se ven que los jugadores están ilusionados, se ve que el equipo está jugando bien al fútbol, eh, tiene un medio campo realmente espectacular con Guzmán, con Chávez y con Eric Sánchez, ¿no? Eh, y bueno, la delantera que decir con Nico Ibañez que realmente se ha reencontrado con el gol en esta temporada y bueno esto le ha permitido en cierta manera a Pachuca pues tener los resultados que hasta, la, hasta el momento lo mantiene en el liderato general no que, que bueno, tras la derrota de, de Tigres, pues eso es lo que le termina beneficiando hoy en día a los Tuzos y por otro lado, bueno, vemos a un Puebla que, que con uno, un hombre de más, pues no supo realmente aprovechar la situación no o sea, realmente le costó muchísimo y no es la primera vez en el que el conjunto poblano se encuentra en esta situación. Recordemos contra el Atlético de San Luis, que San Luis también, prácticamente después del gol, pues de ahí, de ahí el Puebla empezó a tratar de buscar el, el partido, no lo consigue, y al final de cuentas, bueno, termina cayendo, ¿no? Entonces uh-huh. ya lo de Puebla es, en cierta manera, pues de llamar la atención, porque si bien es cierto no tiene el plantel quizá tan poderoso para competir, pues sí que venía haciendo bien las cosas. Y bueno, en estas últimas fechas se está cayendo y lo que ya mencionaba hace rato, no es no tan no importa tanto cómo abras el torneo, sino cómo lo cierres. Y vemos este Puebla que poco a poco se está desinflando.
1: Y sí, realmente lo veníamos anticipando que al equipo de Puebla se le está acabando la idea con el número favorito no para ser el candidato a ser el técnico de las Islas del Américo de Angelito Nicolás Larcamón. Yo creo que poco a poco este equipo se está quedando sin alternativas para sacar resultados porque sorprende mucho cómo está rotando últimamente esta plantilla, sabiendo que debería empezar a enfocarse a tener un once titular para lo que se viene del cierre del torneo. Y, José Ramón, me voy a todo esto, sabiendo de que tienes futbolistas de grandes características, hablando en la plantilla titular del equipo de los Tuzos, volteas a ver la banca y dices hay alternativas, pero son puros canteranos del equipo, hablando fuera de Jairo Moreno, Jason Perea y uh-huh. Fernando Navarro, ¿no? Que Fernando Navarro, pues viejo conocido de Grupo Pachuca, pues sí, porque estaba con el hijo menor, el equipo de los, de, de los Panzas Verdes, uh-huh. pero fuera de ella, te das cuenta que aunque rote este equipo de los Tuzos a los Chavitos Canteranos, te sigue sacando resultados.
2: Sí, 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 así es. Además, recuerden, muchachos, que es la especialidad también de Almada, ¿eh? Eh, ¿eh? Trabajar bien con los Chavos, darles continuidad. Y, y embonó, en embonó en de maravilla Almada ahí con, con, con Pachuca, con los jóvenes. Eh, y pues hay que, hay que seguir esperando buenos resultados de este Pachuca porque traen un buen proyecto ahí, José Luis. Eh. Traen un extraordinario proyecto ahí, una mezcla de jugadores de experiencia con juventud. Y, 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 qué, y qué mejor que la eh, Almada. Yo creo que se debe de estar dando eh, mucha culpabilidad a la directiva de, de Santos al quitarlo, ¿eh? Una malísima decisión, y, y bueno, con Pachuca la, la está haciendo muy bien, hermano, la está rompiendo, y ahí traen otros tres futbolistas abajo en la cantera de Pachuca, hermano, que también traen grandes características, ¿eh? y, y qué mejor que Almada los esté visoreando, eh, van, a, van a ser, yo creo, futbolistas que si los vas llevando poco a poco, eh, y les das un buen proceso, que el proceso es que los pongas a jugar, porque esa es la manera que pongas a jugar al, al, al futbolista joven y que el futbolista joven entienda y, 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 y se ponga a jugar responsablemente dentro de la cancha, hermano. Pero gran proyecto el que trae Pachuca y un pueblo, hermano, que pues sí se está, ya, ya se está desmantelando este pueblo, hermano, ya está mostrando su realidad. Eh, se va a meter, se va a meter de alguna manera, ya se va a meter, pero, pero sí, sí se está desinflando el equipo del pueblo, hermano, lamentable.
1: Y mira, imagínate qué tan mal se debe sentir la directiva del equipo de Santos Laguna que sabiendo que el equipo de Santos estaba acostumbrado a estar peleando en los últimos tres torneos por los primeros cinco lugares, uh-huh. hoy se encuentra en la posición número 14 de la liga. Así uh-huh. de lamentable es darle un giro de 360 grados a un equipo cuando te das cuenta que estás perdiendo el motor, no hablando del funcionamiento de dentro del terreno de juego, sino el capitán que tenías fuera y que te aportaba en funcionamiento y el manejo táctico como era Guillermo Almada. Angelito, ya para cerrar este este tema del partido del Pachuca versus el equipo del Puebla, hablando del 1 por 0 ya hablamos de Pachuca, creo que lo de Pachuca es más que nada de aplaudir y nadie va a estar desacuerdo de que es el equipo como ahorita el rival a vencer, porque creo que ya quedó muy claro que el rival a vencer no eran los Tigres, sino los Tuzos del Pachuca, pero ¿qué está pasando con este equipo del Nicolás Larcamón? Cada jornada veo que viene un golpe, pero de irregularidad enorme, porque sí, la jornada pasada le gana un equipo de, de León jugando de visitante, pero estamos hablando de León más irregular en los últimos cinco años.
3: No, y, y deja de eso, o sea, independientemente de lo que pasó allá en el estadio de León, el Puebla ha sido muy inconsistente, curiosamente después de la fecha FIFA, eh, regresando de fecha FIFA, El Puebla no no se ha podido afianzar de alguna u otra forma recordar aquel partido que le juega espectacular y creo que ha sido el último partido que le juega a un rival dignamente, que fue contra Santos, pero que en un segundo tiempo se le cae el equipo. eh Y sobre todo porque al final Nicolás Larcamón renuncia a la pelota, ¿no? Y, Y esos han sido los golpes que ha tenido este Puebla, que pareciera que cuando tiene el triunfo renuncia a la pelota y es prácticamente cuando estos equipos toman aire y toman esa ventaja de oportunidad y les clavan un gol, ¿no? Precisamente en este partido me sorprendió porque hoy Puebla fue superado por mucho, ¿eh? Por mucho. Creo que los primeros 45 minutos el Puebla no hizo nada. La verdad, Pachuca no lo dejó, no lo dejó transitar la pelota como quería. No hubo esos recorridos verticales que suele hacer el Puebla. Sus laterales no subían tanto. Eh, creo que prácticamente le benefició mucho el sistema de, de Nicolás Larcamón a Guillermo Almada al saber que pues prácticamente podía recorrer a, a sus laterales y eh, retroceder un poco a sus extremos, pero dejar mano a mano las bandas. Y pues ahí donde, de alguna forma, en superioridad numérica, Guillermo Almada rebasaba a este Puebla que no lo dejaba transitar mucho. Eh. O sea, fue una presión que prácticamente no la supo dominar. Y yo lo había comentado en el programa de ayer. Era una prueba mucho más fuerte para Nicolás Larcamón que para Guillermo Almada. Para mí lo de Almada ya está más que demostrado. No hay mucho que decir. Un equipo que se sigue manteniendo y que sigue teniendo esa misma intensidad, o sea, no la pierde. Independientemente de quién juegue, quién esté, no la pierde. Aquí no hay tanto problema a comparación de los Tigres, ¿no? Que en los Tigres sí está como que muy dictado quiénes deben ser los titulares para que jueguen espectacular. Aquí con Pachuca prácticamente el que entre responde y lo hace muy bien. Y lo de Puebla, te comento, o sea, creo que ahí la situación es más una merma física y sobre todo que sí depende de algunos jugadores en cierta forma sobre todo lo de Aristegueta que no comienza en el partido y lo de Pablo Parra por la expulsión ¿no? que quizás no son jugadores que te cambien un partido trascendental pero que sí son eh, fundamentales en el esquema del Puebla para que ellos puedan avanzar a lo que ellos proponen y sobre todo que Puebla no es un equipo muy táctico sino que es un equipo que le gusta atacar más en forma eh, en zona tiene una idea, no se procura tanto por el rival y lo que trata de desarrollar lo hace en el momento pero ayer Almada no le pudo descifrar prácticamente nada por esa intensidad, porque no lo dejó circular la pelota como a lo mejor esperaba con otros rivales.
1: Sí, la verdad, el equipo de Puebla se está mostrando demasiado irregular fuera de estos movimientos que están manejando, no sabiendo que su referente, como es Fernando Aristigueta, lo mantiene en la banca, sabiendo que es el futbolista que más resultados le ha sacado, apoyado por Anthony Silva. Aquí es cuando nos ponemos a dudar un poquito. ¿Realmente qué está pasando con esta plantilla del Puebla? Porque ¿será que está perdiendo la continuidad por tantos rumores que se vienen de que pues el Arcamón ya tiene pie y medio de la institución? ¿O realmente es porque el equipo ya está fundido y no está dando los resultados hablando de esos cambios tácticos que vemos cada rato con el el técnico eh, hablando del Arcamón, ¿no? Porque pues yo creo que lo que está demostrando el técnico argentino es de que en un partido te juega con línea de cuatro, en otro te maneja línea de cinco, creo que ya los futbolistas no tratan de embonar a ese funcionamiento tan rotativo que trata de mostrar el joven entrenador. Miren, compañeros, ya para irnos brevemente a la canción, a la canción que ya nos hace falta respirar un poquito, porque después de cada análisis que tenemos en los programas de La Hora del Taco, es bueno de vez en cuando tener un desestrés y con una buena canción que seguramente nos tiene anticipado el teacher de Alpino Cisneros, les anticipo, el equipo del Pachuca va a jugar contra Rayados de Monterrey para la jornada 16, imagínense, se le viene Monterrey, un equipo que está urgido y con posibilidades de entrar en los primeros cuatro lugares,
4: uh-huh.
1: y Tigres recibe a las Águilas del la América, que, ¿qué pasa? Que el América tiene... Cuatro victorias consecutivas, hoy se enfrentará el equipo de León y pudiera llegar a su quinta victoria consecutiva y entraría más enrachado y con un golpe anímico más fuerte para seguir luchando por ese puesto que pudiera rascar del cuarto lugar o terminar entre la quinta y la sexta mejor posición del repechaje. Luego, hablamos de la jornada 17. Pachuca va a visitar a Ciudad Universitaria, un partido complicadísimo porque sabemos que Pumas está necesitado también de sacar puntos para pelear ese y asegurar un puesto de repechaje así de que imagínense y Miguel Herrera cierra contra los rojinegros del Atlas jugando de visitante otro equipo que también quiere aspirar a los primeros cuatro lugares aquí va mi pregunta para los tres
4: uh-huh.
1: Angelito ¿Quién queda a primer lugar de la tabla general?
3: Para mí Pachuca de hecho yo, yo te apostaría que Pachuca no pierde ninguno Carlos. de sus últimos tres partidos ¿eh?
1: ¿Qué? Es que se puede escucharse un poquito fuera de lugar la pregunta pero los dos encuentros que se le vienen a los dos equipos son demasiados complicados. José Rá, para ti, ¿quién queda líder del fútbol mexicano?
2: Híjole, yo me la juego con Miguel Herrera, hermano. Yo creo que Miguel Herrera se queda como líder del fútbol mexicano. Le va a ganar a las Águilas del la América, hermano. Lo estoy diciendo ahí, yo estoy, y me quito la playera cuando estoy analizándolo sobre las Águilas del la América, pero va a ser un juegazo, hermano, eso sí. Pero Miguel Herrera sabe, sabe que si quiere el primer lugar, tiene que pasarle por encima a las Águilas del la América, si no, si pierde ese partido, Miguel Herrera, adiós, hermano. Yo creo que se recuerda algo,
1: ahí? José Ra. ¿eh? Sí. Al América se le da muy bien jugar en el Volcán. Y también. Momento. Y también. Esa sí. es la ventaja del América. Freddy. Eh, sí.
0: Ahorita viendo los rivales que se le vienen a ambos, que sí son bravísimos, pero me quedo con Pachuca. Me quedo con Pachuca. Algo por ahí me dice que, que sí, efectivamente, al América no se le complica el, eh, perdón, al, eh, ajá, al América no se le complica el Volcán. Y bueno, eso le va a terminar por perjudicar a Tigres. Por ahí que el tema de Atlas, bueno, a lo mejor Atlas también, después de lo que vimos contra Mazatlán, madre mía, ¿eh? También ahí las cosas como que no, no están rindiendo frutos como se esperaba, de la mano de Diego Coca. Y bueno, vamos a ver, yo me quedo con Pachuca en este momento.
2: Pero es que
1: Pachuca cierra con Pumas en C1, ¿no?
0: Ajá, sí, es, correcto. Que es,
1: es que es complicadísimo. Por donde lo quieras ver, es que realmente estamos dándonos una idea de que dos equipos como es Monterrey y Atlas están peleando esa cuarta plaza con las posibilidades de sacar a Puebla y Pumas y las Águilas del la América tienen esa posibilidad de quedar entre el quinto y el sexto lugar del mejor puesto de repechaje es sí, por lo sí, mismo, sí, sí. de donde lo veas es complicado el panorama para estos dos equipos que están demostrando la mejor calidad futbolística de nuestro torneo, hablando en este inicio del año 2022. Y el partido es de que,
0: hoy, Monterrey Atlas, va a estar bueno, ¿eh? Va a estar no, re- es que, hermano,
1: lo mejor que puede pasar para estos dos equipos es que cualquiera de estos dos saque un resultado para Correcto. que se acerque a esta cuarta plaza. Así y es, si sí. llegara a haber un empate, se las anticipo, el mejor beneficiado serían las Águilas del la América porque se quedaría un punto de cualquiera sea de Monterrey y el equipo de Atlas. Uh-huh. Esto es La Hora del Taco, nos vamos a una breve pausa, esta es la canción que nos toca el día de hoy. Vámonos, Freddy, con esta pieza que nos acaba de dejar el teacher del Pino Cisneros. Este es el momento musical de La Hora del Taco. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y estamos de vuelta en su programa favorito, La Hora del Taco, hablando principalmente de esta canción de The Romantics, hablando de los románticos. Talking in your sleep, imagínense, hablar en un sueño es titulado el nombre de esta canción. Así tan romántica es la canción que dice cuando quieras cerrar los ojos y te vas a dormir, y todo se reduce al sonido de un latido del corazón Tan romántico como mi compañero Freddy Así que, ¿habían escuchado esta canción, compañeros? Freddy, principalmente me voy contigo Porque sé que eres el romántico
0: de la hora del taco Un rolón, hermano, un rolón Sí, evidentemente es una canción muy buena En lo particular, bueno, el ser una rola romántica Obviamente la he escuchado, me encanta, ¿no? Eh... En ese sentido, me conocen aquí como el segundo romántico, al igual que Zaguito. Y bueno, por ahí también el José ¿no? Que, no que no lo niegue, porque ya lo hemos visto ahí de, de romanticón. Y pues no, una, una gran rola sin duda alguna para, para el día de hoy, ya miércoles prácticamente. Y bueno, vamos a ver, porque obviamente ahorita las rolas del teacher siempre nos dejan buenas en de serie. Y a mí en lo particular esta es una de mis favoritas.
1: Sí, no, y hay que tomar en cuenta que allá hasta el programa de la hora del taco lo quieren comparar con 12 corazones, porque incluyendo a Freddy a Luis Roberto y al mismo José Ramón que anda en una etapa de enamoramiento, pues sin ninguna duda... Yo, ¿no? yo de la vida, ¿eh? Yo de la vida, yo de la vida. Sin claro. ninguna duda, José Ramón, te debe gustar esta canción.
2: No, pero por supuesto, es un rolón, es, es un rolón en el sentido romántico, mi queridísimo José Luis. lo que, a alguien,
1: José Ramón?
2: Lo, lo que dice esta rola es para, <risa> es para dedicársela a alguien, precisamente. ¿Por qué hasta, rojo? Hasta que dice algo, algo serio este muchacho, ¿eh? definitivamente una tremenda, tremenda canción, mi queridísimo José Luis, y sí la he escuchado muchas veces, hermano, tremenda rola la del Teacher
1: Cisneros. Angelito, sin ninguna duda, esta canción de 1983 del grupo The Romantics es de lo más emblemático de este grupo, y sin ninguna duda, tú como fan del rock en general, te debe gustar esta canción.
3: Claro, claro, sobre todo estamos hablando de en los momentos en los que se venía esta época de los ochentas, y esta generación del famoso New Wave, que en qué Me formaba esta, esta generación o esta ola del New Web, era la situación en la que la música disco ya había quedado atrás, pero aún así seguía influenciando a la música de los ochentas, pero con otro tipo de instrumentos. ¿En qué sentido? Al utilizar sintetizadores y sobre todo no perder esa parcialidad de que la música se prestara para estos bailes. no Era muy, muy típico de discotecas en, en aquellos tiempos y sobre todo para los DJs ocupaban acetatos y compraban estos tipos de singles de eh, 7 pulgadas, 12 pulgadas, para sobre uh-huh. todo ambientar unas, unas buenas noches, pero la verdad es que es una muy buena banda. Tiene hoy otra comercialona para mí que es What About Like You, pero pues esta Exacto. es para, para lo romántico, ¿no? Hay que, ahorita que veo que todos estamos aquí románticos y que el amor permea en, en todo Radio Gol y sobre todo en la hora del taco, pues qué mejor, qué mejor que poner este tipo de canciones.
1: Me da mucho gusto, Angelito, que estés enfocado en este tipo de género musical, pero yo te aconsejo algo al paso de los años. No te enamores. Vámonos directamente a de lleno a lo que está pasando en el fútbol mexicano y nos vamos de lleno, pues, porque la jornada, como bien lo puntualizamos, la jornada 15 continuó el día de ayer con un partido que sí, Freddy, no llores, ya el pañuelo te lo mandé por Amazon, te mandé un paquete de Kleenex. Sí, tu equipo de la frontera sigue siendo por algo uno de los peores visitantes de la historia de los torneos cortos, y no le pudieron ganar a las chivas rayadas de Guadalajara con un técnico interino. ¿Qué tienes que decirme? Porque aparte de la carrilla que te ha dado el tocayo sin ninguna duda, <risa> me imagino que el golpe para el equipo de la frontera es con un poquito de menos aspiraciones para entrar al repechaje. Sí, correcto. Ya ya poniéndonos serios en el tema del partido,
0: la verdad es que y Juana, pues realmente es un equipo que de visitante no te ofrece nada de, de local La verdad es que tampoco últimamente, ¿no? O sea, la realidad es que ahorita Tijuana pasa por un momento muy complicado, o sea, fuera del tema de Montesinos y por ahí también eh, Marcel Ruiz, ¿no? Eh, Y lo de Gil Alcalá, pues prácticamente el equipo está perdido, ¿no? O sea, es un equipo sin idea, un equipo sin propuesta. Y el claro ejemplo está en que el gol de Cholos ni siquiera lo hace Cholos O sea, es un autogol, a final de cuentas, con el que se abre el marcador. Ahí estamos viendo la situación, ¿no?, y francamente, de, de parte de Guadalajara, pues bien, aprovechando las debilidades del rival, ¿no? Un equipo de Chivas que le pega la máquina de Cruz Azul el, el pasado fin de semana, y bueno, ahora vuelve a hacer lo propio con Tijuana, eh, y con ausencias aparte, ¿no? El tema de Alexis Vega el, el tema de José Juan Macías, y bueno, buen resultado para, para Chivas y Cholos, pues, eh, a, a, a seguirle dando para adelante, todavía quedan dos partidos, pero son dos partidos también. Eh, medianamente complicados, ¿no? Realmente el panorama pinta muy difícil para que Tijuana se pueda meter al repechaje. Te toca Querétaro y posteriormente el equipo de Monterrey. Entonces, realmente la situación se viene muy complicada para, para el equipo. Y, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Y por parte de Guadalajara, pues bueno, ahí está, ¿no? Con técnico interino, pues poco a poco sacando los resultados. Quizá no siendo espectacular, pero saca los resultados a final de cuentas.
1: Y es a lo que quería ir, Freddy, Habla, preguntándole a, a Ángel García, pero. Puntualmente hay algo que me gustaría llamar Tocar a la mesa Porque hay un futbolista de los Cholos de Tijuana Que no te ha gustado a lo largo de la temporada Y creo que a lo, a lo largo del último año Que se llama Cristian Rivera Que para mí es lo más rescatable eh, Del equipo en este partido contra Chivas sí, 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 en eso sí Creo que Rivera poco
0: a poco En, en esta temporada ha sido Lo mejor que, que ha tenido Tijuana Digo, a, mí, a mí en lo particular yo le he tirado bastante Pero he de reconocer que en esta temporada Sí, sí lo ha he hecho bastante bien Pero bueno, aquí el tema también es la falta de definición de gol.
1: Exactamente, y le mandamos un gran abrazo enorme a Vladimir Loroña, esperemos su lesión no haya sido tan grave para que no se pierda ese proceso, ¿no? Sabiendo que es año año eh, mundialista, tiene todas las cualidades sin ninguna duda para pelear por un puesto por la posición de la banda derecha, hablando de lo que se le viene a la selección mexicana, y sin ninguna duda debería ser contemplado para este partido amistoso que se viene contra la selección de Guatemala. Angelito, uh-huh. dos partidos consecutivos con victorias de Chivas Rayadas de Guadalajara, y el leañismo, ¿dónde quedó?
3: Creo que lo que le faltaba a este Guadalajara, y era, y era algo que siempre se comentó, y incluso tú lo decías bastante, era el cierre de partidos Guadalajara le complicaban siempre los cierres de partido renunciaba mucho a la pelota dejaba que el rival tuviera una iniciativa y era donde prácticamente Guadalajara se mostraba inestable muy endeble y era que de último minuto sufría, sufría empates o derrotas en este caso creo que era, era lo último que le faltaba porque a lo mejor Leaños era muy criticado y porque ganó pocos partidos de 22 solamente pudo tener cinco victorias La verdad es que este equipo se le veía un poco más agresivo, se le veía más renovado, pero obviamente, si no ganas, de nada sirve tener un buen funcionamiento, porque finalmente aquí aquí lo que importa es tener este tipo de victorias. Creo que lo que ha hecho Ricardo Cadena lo lo ha trabajado bastante bien, y sobre todo que le está dando oportunidades a jóvenes del tapatío que han respondido este chavito Pavel García. Pavel Pérez. Pablo a
0: ver
1: Pérez, hermano, a ver, Pérez, el tapatío, si me equivoco.
3: Futbolista sí, sí, sí. Unas características que, que, muy buenas. Que, que lo conoce muy que bien. Gran eh. Eh. Sí, Exactamente.
2: Lo muy bien. Ya
1: lo dirigió en el tapatío. Correcto.
3: Exactamente, lo sube, lo sube del tapatío, le da esta oportunidad y le responde en un momento también crucial, ¿no? Por la lesión que sufre el conejito Brizuela, lo uh-huh. ocupa como un interior por izquierda y sobre todo esa jugada magistral que le da el triunfo a Guadalajara, ¿no? También muy. También hay que destacar mucho lo de lo de Saldívar, ¿no? Cuando tienes un 9 nominal, que también algo que algo que dejó de hacerle año, ¿no? Experimentó mucho jugar con un falso nueve, con una idea tipo guardiolista, ¿no? Pero hoy se da, hoy se da cuenta, Ricardo Cayana, que en realidad necesita un 9 para referencias de marcas. ¿Y cómo surge este gol de este joven canterano? Gracias a que Saldívar jala una marca, le deja un espacio y prácticamente el joven con confianza le mete le mete un zurdazo espectacular que Gil Alcalá no lo alcanzó eh no lo, ni lo alcanzaba eh creo que muy bien retratado para la foto y un Guadalajara un poco más ambicioso más trabajado que por ahí sí tuvo partes endebles eh por ahí Tijuana estuvo a nada de empatar sí,
2: sí 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 porque
3: también o sea no, no todo fue miel sobre hojuelas en Guadalajara no. pero lo que hay que reconocer es que viene ganando y lo ha hecho de una forma consecutiva con un director técnico que ha tenido pocos días para trabajar, o sea, empezó el jueves a trabajar para un partido del sábado y después del sábado tienes un partido el día martes, entonces prácticamente ha trabajado bajo presión y mm. pues aquí se ve una diferencia, ¿no? Y sobre todo yo creo que con vencimiento en el plantel y creo que también es normal, ¿no? Siempre que llega un técnico nuevo, los jugadores empiezan a mostrar sobre todo para afianzar una tipo titularidad y aquellos que no eran considerados, pues que puedan serlo, ¿no? En este, en este partido y sobre todo que busca un equilibrio en Guadalajara, que ya lo tiene, ¿no? Una línea de cinco, tres contenciones, un media punta, un punta, y desde ahí prácticamente todo se va balanceando hacia arriba y tomando un ritmo un poco despacio, pero con un Guadalajara que creo que va poco a poco, tampoco es como para que nos sorprendamos, pero por lo menos está despertando era lo que tanto se cuestionaba la afición. Pues Angelito, y fíjate,
1: José Luis, esos seis puntos lo mantiene en la séptima posición, ¿eh? Correcto. Es... No, y, y deja tú, José Luis,
0: sus dos próximos partidos están bravos, ¿eh? Recibe a Pumas y visita al equipo de Necaxa.
1: Dos equipos oh, que están bueno. peleando el repechaje igual que el de Guadalajara. Así que se le vienen partidos complicados, sin ninguna duda, a Ricardo Cadena. Así que tendremos que puntualizar que el equipo le está respondiendo. Y es cuando yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué realmente le pasará a los jugadores por la cabeza que son tan factores para poder despedir un técnico? Es lo que yo no, no termino de, de entender realmente hablando no, y, de los futbolistas, porque y, realmente de, tienen mucho que ver con este tipo de procesos. Ah, no, deja José de eso, Luis, pero... Deja de
3: pero, eso. Angelito. Sí, Perdón, perdón, rápido, rápido. Deja de eso, José Luis. En Guadalajara se me ha hecho muy curioso que aquí no han sido los jugadores, ¿eh? Aquí estamos en Guadalajara, es un circo romano, prácticamente, con todo respeto. ¿Pero por qué lo comparo con un circo romano? Porque la mechedumbre es la que decidía qué pasaba al final de una batalla. Si le daban cuello <ríe> o le daban vida.
1: ¿Cómo si, era el, eh, si, si era el pulgar para arriba pulgar
3: para abajo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con Bucetich? La afición se le volteó, decían fuera buce, fuera buce. Bye Bucetich. ¿Qué pasó ahora con Leaño? Fuera Leaño, fuera Leaño. Y se ha cumplido, entonces prácticamente esta afición tiene voz y tiene voto, ¿eh? Porque decisión es.
1: De... Sí, disculpa.
3: La... No te preocupes, José Luis. Las decisiones prácticamente la directiva tiembla con la afición, ¿eh? Porque lo que pide la afición se lo están cumpliendo, ¿eh? Y creo que es el único club que ha mostrado esa, esa parte susceptible. Porque hay otros clubes que a pesar de que a lo mejor podrán tirar a la directiva o jugadores las instituciones se mantienen firmes con su ideología, ¿no? Y Guadalajara pareciera que no. Y entonces la afición está tomando un poco de poder, hasta incluso más de lo que se podría imaginar uno como analista y como incluso como aficionado del mismo Guadalajara, ¿no? Que tengas ese poder de poder darle vida a un técnico o correrlo, darle vida a un jugador, correrlo, hasta incluso un directivo, ¿no?
1: Uh-huh. Y aquí es cuando nos damos cuenta, ¿no? De la inflación que maneja la afición más grande de México como ha sido en los últimos años que es la de Chivas Rayadas de Guadalajara ese golpe mediático que te brinda un equipo con mucho peso en nuestro fútbol mexicano, ¿querías comentar algo José Ramón? No, no, no,
2: pues es lo de lo de cadena hermano lo sorprendente es que lo, lo, lo del año la gente ya lo olvidó por completo con estos dos resultados consecutivos, ¿eh? y espérate, si, si, si saca las otras dos victorias, madre mía eh mm.
1: madre mía no. No, y lo que yo me pongo a pensar, analícenlo, se los dejo en la mesa, es la temporada de los interinos, porque Pentenas con Santos, eh, Ortiz con América, estamos hablando Bucetich con Rayados, Lozano con Necaxa, Cadena con Chivas, están dando mejores resultados que los técnicos que tenían el proceso de la presente temporada. Ahí para que nos demos cuenta, ¿eh? hay que ponerle sí. un título al rescate los a, a, al rescate los interinos porque la verdad que es sorprendente lo que está pasando en esta temporada del Grita por la Paz 2022, vámonos al siguiente partido, Mazatlán vuelve a ganar con Gabriel Caballero, otro interino más que realmente me sorprende lo que está haciendo Gabriel Caballero con este equipo, ¿por qué? porque muchos dirían sí, Gonzalo Sosa es el que les ha dado los resultados y lo que tú quieras pero revive un Marco Fabián y a un Jefferson Intriago que están demostrando tener esas cualidades junto a Nicolás Benedetti para ser un equipo competitivo. Y es a donde me quiero ir aquí, Freddy. Realmente sabemos que es un poco tarde para el equipo de Mazatlán, pero realmente a lo que estamos viendo con este equipo, Mazacleco, Gabriel Caballero, la mejor apuesta sin ninguna duda, ¿no? Para la siguiente temporada.
0: Sí, definitivamente. Le, le ha dado otra cara de momento a, a Mazatlán. Dos victorias consecutivas, ya lo decíamos. Uno contra el Atlas, ¿no? Que el Atlas creo que ahí nos sorprendió porque pues realmente en, eh, pues el Atlas venía jugando relativamente bien en el papel. Eran favoritos por la posición de la tabla. Y ojo aquí con el dato, ¿eh? En menos de una semana Mazatlán le pegó a Grupo Orlegui a los dos equipos.
1: Exacto, hermano.
0: A los dos equipos. Y tiene 15 puntos. O sea, también digo, está, está ahí, pero...
3: La esperanza muere al último, este pero mal. La esperanza
0: muera al último, exactamente. Porque realmente el cierre que tiene es contra Bravos y contra Puebla. O sea, Exacto. gana esos dos y por ahí se da una combinación de los dos y Mazatlán se anda metiendo, ¿eh?
1: Sí, no. Y con esto de que está pasando, de que sorpresivamente el equipo de Juárez le gana a los Diablos Rojos, ahorita lo estaremos platicando, pues yo creo que el equipo de Mazatlán se vuelve a hacer esos equipos no tan mediáticos, pero que te pueden competir sin ninguna duda, Angelito, ¿no? Y lo estamos viendo que... Pues mira, le ganan al Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano, y un equipo que venía a la alza como el equipo de Santos, yo creo que el equipo de Mazatlán está haciendo muy bien las cosas con este nuevo proyecto de Gabriel Caballero.
3: Así es, curiosamente después de haber tenido ese empate con Cruz Azul, se le ve, se le vio un mejor funcionamiento, hoy lo reafirma, también a ver, la semana pasada haberle ganado el campeón, Gabriel Caballero se encuentra con jugadores que ya había trabajado en Juárez, como es Marco Fabián, yo creo que por algo lo revive también, lo mismo de Intriago, eran jugadores que ya habían trabajado con él en un equipo como Juárez. Hoy con Mazatlán hay mucha más confianza cuando tienes a un Benedetti y tienes a algunos jugadores como Sosa que te viene te viene rapuntando porque le estaba faltando el gol. ¿eh? Era era un jugador argentino que se había pagado bastante con el gol y hoy se reencuentra y le ha dado tres puntos a Gabriel Caballero que le dan vida y con esto reafirmo lo que lo que se más, más bien lo que se venía manejando en la prensa se va a quedar Gabriel Caballero en Mazatlán y sobre todo que le van a dar una oportunidad de que pueda darle una limpieza a este plantel porque eh, creen que hay algunos jugadores que ya no están de acuerdo en nivel y que creen que este proyecto puede realzarse más que nada para evitar la multa de los 120 millones de dólares que por ahí también la está disputando Tijuana y Juárez.
1: Y se ve complicado, ¿eh? Porque los tres equipos, sin ninguna duda, van a tener un cierre para llorar, porque si no, la multa económica que se les viene a estos tres equipos puede llegar a pesar sabiendo que uno de estos tres ya debe mucho dinero a a la Federación Mexicana de Fútbol. Vámonos al último partido que sin ninguna duda también fuera la sorpresa que le dio Necax al equipo de Tigres, pues el Toluca, que era el equipo necesitado para seguir peleando por esos puestos de repechaje que todavía se mantiene para que nos demos cuenta de la mediocridad de nuestra Liga MX depende mucho de lo que pase en el partido de Atlético San Luis contra los Pumas de Universidad, ¿por qué? porque un solo punto de Atlético San Luis quita del doceavo lugar al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, así la cosa imagínense, menos 13 goles en la posición de la tabla general tiene el equipo de los Diablos Rojos y el último lugar de la tabla general de tu señor padre el Tuca Ferretti José Rá, le baile rescata tres puntos que no estaban presupuestados.
2: Sí, hermano. Sí, sí, sí. Baile rescata tres puntos ahí. Que le, le tiene que agradecer ahí el, 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 el equipo de, de, de Juárez, hermano. Porque ¿quién, ¿quién se esperaba un resultado así? Nadie, nadie esperaba un resultado a favor de, de, de Juárez. Este es para que corran. Al, al técnico de, de, de Toluca, hermano, ¿eh? definitivamente. No no. no, no, a Freddy, por... A ver, a ver, a
1: ver, a ver. Es José, problema. Problema. Es José Ra, ¿no estábamos hablando de los benditos procesos con Nacho Ambris? Sí, hermano, pero, sí, pero,
2: pero, por favor, no, no puede ser posible que te venga a ganar el peor equipo del torneo. Pero, pero es hermano. que así
1: es el fútbol mexicano, No, no, o sea,
0: no. Exactamente, así sí es el fútbol concuerdo, mexicano. Concuerdo con así Freddy.
3: Y deja de eso, bueno. ¿qué pasó cuando llegó Nacho Ambrisa a León? También tardó mucho en, Así en que es. ese equipo subiera y no, se tardó ey, mucho en no. manejarlo y traer jugadores de acuerdo a su ideología. Y
2: ya este plantel, este plantel lo pidió él, muchachos. Pero o sea, José, este, este plantel yo, es. Yo te,
1: quiero nomás puntualizar algo y quítatelo de la cabeza, hermano, te lo he dicho muchas ocasiones en otras emisiones no. de la hora del taco. Toluca no tiene un plantel competitivo. Correcto. quítatelo de la cabeza. No es una plantilla competitiva. Sí, ibas a comentar a,
3: direct- a la directiva, eh, que la directiva ha abandonado este equipo y no le ha dado sí. la importancia Así que otras sí le dio, eh. Sí,
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Continua, continúa, con tu comentario, José.
2: No, 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 no. Todo lo contrario, eh. Yo digo que es todo lo contrario la directiva, yo creo que ha invertido en este equipo, eh.
1: A yo ver, José he ¿en qué invertido ¿en para quién, ti esta plantilla quién? fuera de Leonardo Fernández?
2: Exacto. Leo, Leonardo Leonardo Aparte Fernández, de Leo. eh, tra, trajeron a, a Camilo Zambeso que yo creo que es un buen futbolista, ¿no? Camilo Zambezo, eh, lo, de, lo de Sierra también es un buen futbolista, este futbolista que por algo no, no estuvo en Tigres, o sea, cuando estás en Tigres es porque tienes talento futbolístico, entonces, lo de Jorge Torresnilo Nilo. Pero también. oye, pero lo de Jordan
1: Sierra creo que le afectó muchísimo no estar jugando, ¿verdad? No, no
0: pero, pero y Torres Nilo, perdóname con todo el respeto que se merece Torres Nilo, no, pero hermano, ya. No, la Torres Nilo ya dio pero... lo que
4: tenía
1: que dar. A ver, pero hermano, esta, yo, esta partida... yo me quedo sí, a ver, pero yo me quedo esperando ¿Dónde está Brian Zamudio, el futbolista paraguayo ¿Sale? que tanto alabábamos? Brian
2: Samudio también gran futbolista el paraguayo y, y que llegó a Toluca y, y valió gorro pero, pero o sea una plantilla que tenga Toluca mala no la tiene ¿eh? tiene una plantilla para competir dentro eh. del fútbol mexicano. Mm.
1: Oh, sí. Con todo respeto José eh... no está para pelear el número el lugar, el lugar 10 para abajo ¿eh? no está para los primeros sí. 9 lugares el equipo. Yo, yo
3: te diría yo te diría José Ramón que si Nacho Ambriz hubiera tenido la plantilla que tuvo Hernán Cristante en aquella en el oh. año pasado te diría que sí sería todavía un poco más competitiva que esta Correcto. la verdad es que esta está mucho a deber
2: angelito pero angelito pero aquí queda más a deber nacho Ambriz y también los jugadores pero aquí me voy referente a nacho no. porque nacho, nacho nacho habilitó a estos futbolistas él, él les dio el visto bueno a estos futbolistas o sea qué le, qué le va a decir a ver a ver,
1: ver joserra pero viendo las alternativas los... económicas que tiene el toluca obvio no. le tiene que traer dar el alto bueno ¿Por qué? No. Porque imagínate, si no le da la alta a estos futbolistas, ¿qué más le iban a traer? No tanto así, No tanto O pues sea,
2: ni
3: siquiera pues ve, tiene un ve. buen centro delantero, José Ramón.
4: Correcto. Viste no, la que no, falló no.
3: Ian González, ¿viste la que no. falló no. Ian González? No. Nunca pero, pudo haber ganado el partido, pero también pero Ana, lo que tiene adelante perdonó bastante, ¿eh? O sea, es ya no claro. sé quién es peor,
0: si González, si Ian González o Manotas, ¿eh? Ahí nomás es, peor. El, no. encanta. Es uno de los,
2: de los más peores, hermano. Pero no, bueno, manota, a ver, manota.
1: brevemente compañeros, Ay, ya manota. para pasarnos al resumen de lo que Pero se no vino en sos... los partidos el día de hoy uh-huh. Los Diablos Rojos del Toluca José Ra, ¿Califican al repechaje?
2: No, no, ya hermano Yo creo que se quedan fuera del repechaje Ya con esto que le gana a Juárez Yo creo que ya no hermano, ya no se meten al repechaje
1: Freddy, se le viene Atlas y, le, y cierra con León ¿Pasa al repechaje el equipo de los Diablos Rojos? Sí, sí le alcanza Siento que sí le sí alcanza, le alcanza. Sí. ¿Angelito?
3: No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que pierde con Atlas y empata con León.
1: Concuerdo contigo, yo creo que no le va a alcanzar. Ya yéndonos a la jornada del día de hoy, Atlético San Luis recibe al equipo de Universidad, América recibe al equipo de los Panzas Verdes de León y Monterrey recibe a los rojinegros del Atlas. ¿Qué podemos esperar de estos tres partidos? Para ustedes, sabiendo de que pues sí, Universidad, y al equipo de Atlético San Luis, vienen mostrando muy buena regularidad. ¿Qué partido para ustedes tiene mayor morbo y mayor emoción para lo que se nos viene hoy de la jornada, 16, la jornada 15 del fútbol mexicano? Yo Sin duda es, alguna... Ah, perdón, yo, José.
2: Yo creo que es el Monterrey, hermano. ¿eh? Monterrey contra, contra los zorros. Yo creo que es el partido del morbo ese, por lo que se juegan ambos clubes. Eh, eh,
0: ¿Freddy? Yo, mira, sí evidentemente por lo que se juega el Atlas y por lo que se juega Monterrey pero también lo del América León suena atractivo por la situación uh-huh. de que América ahorita, si saca los tres puntos y por ahí Monterrey y Atlas empatan, pues estaría a un punto prácticamente de poder calificar directo luego de haber tenido un torneo paupérrimo, entonces creo que por ahí me inclino por, por el América León también ¿eh?
1: Incluirles, eh, todavía Freddy, quinta victoria consecutiva ¿Sí? sería de las Águilas del la América. Correcto uh-huh. Angelito, correcto. para ti, ¿qué partido te quedas?
3: Yo me quedaría con Rayados Atlas por lo que se juegan, por el plantel, porque son partidos bastante bravos y sobre todo que Monterrey ahí tiene una, una espinita clavada, ¿no? En el torneo pasado, en aquellos cuartos de, de final. <risa> Entonces, pues por ahí quieren, quieren desquitarse y pues yo creo que los demás partidos no es que sean malos, van a ser muy buenos. Yo creo que San Luis te ofrece un buen espectáculo y más cuando juega en casa. Y lo de América también, que creo que América debería ganar ese partido con las bajas que tiene el León pues prácticamente tendría que ser un partido más que favorable para el América, aunque se le complica luego mucho cuando León lo visita, ¿eh? De hecho, creo que es el rival que más se le complica al América en general, tanto de local como con de visita. los tosos
1: del Pachuca, hermano, con los tosos del Pachuca. Y, y ahí
0: vamos a ver si el Grupo Pachuca no le tomó ya la medida a al América, ¿eh? Por
1: supuesto. Y, por supuesto. Y miren, ¿eh? no es por estar en desacuerdo con ustedes, pero yo me quedo con el Atlético San Luis, con el equipo de Pumas. ¿Por qué? Porque son los dos equipos que últimamente están jugando de manera mejor prácticamente uh-huh. ofensiva y es uh-huh. lo que yo creo que va a haber o va a generar esa expectativa de que vamos a ver goles porque puede pintar para un partido de vuelta resultado compañeros del Atlético San Luis contra los Pumas de Universidad José
2: yo creo que lo gana Atlético San Luis hermano dos goles por uno, pero va a ser un partido
1: muy cerrado ¿eh? sí yo también lo veo dos por uno pero para cualquiera eh ahí se aplicaría la Freddy, la win-win a ver Freddy, tú quién crees que se lo pueda llevar
0: se lo lleva Pumas, hermano. Se lo lleva Pumas
3: 2-1. ¿Angelito? Para mí se lo lleva Atlético San Luis y lo gana 2-0. ¿Mm?
1: Yo creo que me declinaría igual totalmente con Atlético San Luis por la mejoría que está teniendo el técnico brasileño Jardín. América
3: los que juegan de local y ganan él. ¿eh? Sí, no, no, no. no, no. Y es de los
1: mejores locales en cuestiones de ofensiva. Tal vez no en ¿Mm? cuestión de puntos o generación, pero realmente el equipo que más ataca top 3 de la liga Hablando de generación de juego, es el equipo de Atlético de San Luis. Brevemente, compañeros. América no. recibe a León. José Yo creo que América lo gana, hermano.
2: Dos goles por uno.
1: Me gusta ese resultado. Concuerdo contigo. Angelito. Mm.
3: Lo gana América uno por cero.
1: Por la mínima. Complicado, uh-huh. pero uno por cero, se rascándole. Freddy. Sí, sí. Da la campana de León lo gana 2-1 no hermano estás viendo un espejismo como en el más y nomás te doy el dato cataratas se quedaron sin colombato se sí. quedaron sin su motor del medio ver, lo, veo, hermano, lo, lo, lo dice lo muy, muy no, complicado lo,
2: lo, di, lo dice lo, lo dice porque odia a la América este señor
1: ya sabe, Pero... pues, <risa> lleva, imagínate pues le va a los cholos qué mal le queda a <risa> odiar ¿no? no puede odiar <risa> su vida hermano ya no puede odiar su Todo vida No puede pasar es fútbol mexicano nomás se los eh, dejo ahí. bendito sea
3: Monterrey Atlas o
2: no, yo creo que lo gana Monterrey, hermano. Dos goles por cero,
3: ¿eh? Se lo lleva. ¿Angelito? Pega el rojinegro. Lo gana dos por uno. ¿Freddy? Empate. empate. Y me
1: quedo con el empate. Me, eh, disculpe la, la gente que me escucha ahorita, pero me cagan los empates. Y me voy con el empate para que la América consiga esos tres puntos y se quede un punto de estar peleando ese cuarto lugar de lo que se nos viene de la temporada regular. Mi nombre es José Luis Macías y a nombre de mi compañero Freddy Freddy López, mi compañero José Ramón y Ángel García, esto fue la hora del taco, nos vemos el día de mañana trayéndoles ya la información de estos partidos sin ninguna duda, nos vemos hasta mañana como se los puntualizo y que tengan una excelente tarde hasta la próxima